0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Olivia Conil Lacoste, la directrice du développement durable de Bouygues Immobilier, qui s'engage à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité. Notre débat portera sur le recrutement des travailleurs étrangers, comment diffuser les bonnes pratiques dans les PME, comment éviter le travail forcé ou le travail des enfants chez les sous-traitants des euh, grands groupes réponse tout à l'heure et puis dans euh, smart ids vous découvrirez euh, cameo et sa solution de mobilité euh, professionnelle qui passe par la case startup voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer c'est smart impact tout de suite Bonjour Olivia Conil-Lacos, bienvenue. Vous êtes donc la directrice du développement durable de Bouygues Immobilier. C'est quoi les grands principes en la matière chez vous
1: Bonjour. Euh, alors Bouygues Immobilier, on sait que c'est du logement, du bureau, de l'aménagement de quartier. Mm -hmm. Et faire du développement durable chez Bouygues Immobilier, c'est tous les jours travailler à minimiser nos impacts sur l'environnement, le bas carbone, le climat, la biodiversité, les ressources, et puis améliorer nos, notre impact social.
0: Alors on va parler de biodiversité parce que c'était la journée mondiale de la biodiversité ce week-end, mais quand même, alors c'est tout le secteur du bâtiment qui est un gros producteur de déchets. Cet enjeu-là, comment vous, vous essayez de, de trouver, de mettre en œuvre des, des solutions pour réduire votre impact en la matière
1: alors on peut prendre le projet à plusieurs étapes, mmh. euh, quand on arrive par exemple sur un projet à, à déconstruire, parce qu'on va rénover, parce qu'on va faire un quartier, je vous prends l'exemple des, des anciens laboratoires Sanofi par exemple à Bagneux, euh, les équipes opérationnelles par exemple quand ils sont arrivés sur ce projet, ils ont, ils ont retrouvé les crayons dans les pots à crayons. Il y avait encore tout sur place, ils se sont dit, mais on ne peut pas mettre tout ça à la benne, c'est pas possible. Et donc, ils ont commencé à analyser, euh, non pas en termes de déchets, ce qu'il y avait sur le site, mais en termes de ressources. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, on s'est mis tous autour de la table, tous les partenaires de ce projet-là, en disant, bah, comment on va trouver les filières pour euh, soit réutiliser sur site, soit euh, pouvoir euh, transmettre ces matières-là et qu'elles soient réemployées. Hum. Aujourd'hui, on a exactement la même approche sur l'Hôtel des Postes à Strasbourg, qui est un magnifique bâtiment patrimonial euh, et qu'on va rénover. On s'attarde à regarder quelles sont les ressources qu'on peut réemployer sur site. C'est presque en une,
0: une inversion de logique quoi, par rapport à ce qui se passait avant.
1: On ne parle plus de déchets, on parle de ressources ouais, en amont ça. des projets.
0: Et on qu'on est dans cette économie circulaire qu'on qu prône évidemment euh, ici. Alors samedi, c'était la journée internationale de la euh, biodiversité. Euh, l -l Là aussi, alors, on se dit, euh, ok, des projets immobiliers, comment on intègre la biodiversité à des projets immobiliers Ça veut dire quoi
1: Alors, la biodiversité, c'est un double enjeu. Il faut mmh. qu'on réduise notre impact sur la biodiversité. Et puis, on sait qu'il y a une vraie attente de nature en ville. On sait qu'aujourd'hui, euh, les villes vont se densifier, vont se réchauffer. Et la nature en ville, eh ben, c'est... Ça permet de rafraîchir, ça permet de créer quelque chose d'agréable et ça permet de la résilience. Donc, euh, quand on regarde ce sujet-là et c'est ce qu'on veut faire vraiment, euh, on veut passer euh, aujourd'hui chez Bouygues Immobilier de, de démonstrateur de projets labellisés biodiversité. Vous savez qu'on est dans les parmi les promoteurs qui avons le plus de projets labellisés biodiversité aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. qu'on a appris à travailler avec des écologues, qu'on a appris à travailler en partenariat avec, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux sur un de nos premiers projets. Euh, à Toulon font près 800 logements 10 000 m2 d'espace vert on s'est attardé à voir comment on pouvait réintroduire le martinet euh, avoir des nichoirs à oiseaux et puis on a formé le syndic on a formé les résidents pour pouvoir faire perdurer ça aujourd'hui ce qu'on veut faire chez Bouygues Immobilier c'est avoir cette action là non seulement sur nos grands projets exemplaires mais vraiment euh, aller sur 100% de nos projets et travailler sur ce sujet sur 100% de nos projets. Oui,
2: alors
0: j'ai vu que vous affichiez un objectif, 25% des surfaces de vos projets en, en diversité positive d'ici 2025. Donc là, on est encore dans un grand Ça veut dire quoi, diversité positive
1: Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est dire que euh, sur 25% de nos projets, on souhaiterait, à terme, renaturer. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'espace vert, plus d'espace favorable à la nature mmh. après qu'avant. Alors ça, on ne peut pas le décréter comme ça. Ça veut dire qu'il faut le mesurer. C'est pour ça qu'on a travaillé, là, depuis un an, sur une calculette, qu'on appelle calculette biodiversité. C'est comme un thermomètre de la biodiversité. Mm -hmm. Et que sur chacun de nos projets, on va évaluer les surfaces. Combien de béton Combien de surfaces euh, perméables qui laissent passer l'eau, euh, qui permettent l'évaporation Combien de surfaces végétalisées, en toiture, en terrasse, etc. Et on va analyser, en fait, l'effort de conception qu'on va faire sur chacun de nos projets en essayant d'avoir un effort de conception performant. Et puis, alors, quand on arrive sur un projet, on va regarder en fait, l'état du terrain avant mmh. et l'état de notre projet après. Et si c'est mieux après qu'avant, on peut parler de biodiversité positive.
0: D'accord. Il y a l'exemple du, euh, du quartier Cœur Université à Nanterre. Je ne sais pas si on est dans la biodiversité positive. Qu'est-ce que vous y avez fait
1: alors, c'est un quartier qui est labellisé Biodiversity. Oui. Donc, euh, déjà, il y avait tout, tout un travail avec des écologues, etc. Et c'est aussi un quartier à biodiversité positive. Mais l'exemple que j'avais envie de vous citer aussi, c'est celui de California, qui est un projet d'immobilier de bureau, où on a vraiment fait de la réhabilitation. C'est où euh, C'est à Malakoff. Oui. Euh, et sur ce projet-là, on prévoit de faire 2000 m2 de terrasse, 2000 m2 de jardins au sol. Euh, et juste pour vous montrer pourquoi cette calculette permet de challenger les équipes. Euh, on, on, on a fait ce challenge et on leur a dit, ben, c'est génial, vous verdissez énormément ce projet, vous allez être euh, en biodiversité positive. On a vu qu'ils y étaient presque, mais pas tout à fait. Et bien, ça leur a permis de reprendre les plans, de retravailler et d'arriver à de la biodiversité positive. Grâce
0: à ce système, grâce à cette calculatrice. Exactement. D'accord. Et je reviens sur Nanterre. Qu'est-ce qui a été fait à Nanterre, par exemple
1: Alors, à Nanterre, on a, on a abordé le sujet de plusieurs manières. Nanterre, euh, si vous voulez, c'est un, un très gros projet. Hein. C'est 500 logements, c'est deux green office euh, c'est des commerces. Il y a toute une vie sur ce quartier-là. Et donc euh, il va y avoir 2500, euh, il y a déjà un hein, 2500 mètres carrés de terrasses suspendues au-dessus du de RER et on a pu sur ce quartier-là vraiment travailler sur des continuités écologiques, sur des toitures terrasses et aussi sur des immeubles de résidence. Par exemple, on a deux immeubles de résidence à peu près avec 200 logements. On a mis en toiture euh, des jardins et des potagers partagés. Et ça, c'est extraordinaire de voir à quel point euh, euh, nos clients, ceux qui visitent ces jardins-là quand ils les ont visités, c'était vraiment une bouffée d'air frais dans un milieu quand même dense. Mmh. Euh, et y a eu, là, il y a eu vraiment tout un travail avec les paysagistes pour créer de la prairie, mais aussi avec des associations pour animer ces potagers avec les habitants.
0: Dans, dans des projets comme celui-là ou comme d'autres, est-ce qu'il y a un, un changement dans les matériaux que vous utilisez Est-ce que, par exemple, vous allez privilégier plus de bois dans, dans, dans les projets aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ou 5 ans
1: alors oui, euh, bien évidemment, donc on va toujours regarder, et notamment alors, pour les espaces extérieurs, c'est encore plus facile, de, mmh. des matériaux réemployés, comment ouais. on peut recycler les eaux de pluie, euh, et on va aller euh, aussi même vers du circuit court quand on parle de, de végétaux, on va essayer de trouver des, des, des végétaux en, en circuit court. Et puis plus largement sur le bâtiment, oui, on va, on va aller vers des matériaux euh, biosourcés, pour essayer quelque part de bah, réduire notre impact sur l'environnement de manière globale. Mmh.
0: Du bois, hein. j'ai vu aussi un ciment qui génère moins de CO2 qui est développé avec une société qui s'appelle Hoffman Green Cement Technology. Vous avez présenté en, en décembre dernier vos engagements climat avec notamment la réduction de plus de 30% des, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Est-ce que ça suppose, tiens par exemple, une formation de, vous parliez de la calculette biodiversité et de, et de l'outil que ça représentait pour vos collaborateurs. Est-ce que ça suppose une formation des, des collaborateurs pour acquérir, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler des réflexes bas carbone.
1: Tout à fait, en fait, chacun de nos sujets, il faut absolument qu'on outille nos équipes. Alors, il y a bien sûr la sensibilisation au départ, mmh. euh, et puis après, il y a des formations beaucoup plus ciblées en fonction des métiers. Je suis développeur, comment je parle de ce sujet Comment j'aborde ma conception Je suis technicien, qu'est-ce que je mets je, je réalise mon chantier, comment je m'y prends Et là, on s'est lancé un défi, en fait, chez Bouygues Immobilier. On veut que 100% des collaborateurs soient formés au bas carbone d'ici fin juin. Donc là, on a lancé les compteurs, et il y a quelques jours, mmh. on a créé cette formation. Il y a plusieurs modules, ils sont adressés à différents métiers dans l'entreprise, et donc. Euh, euh, on veut vraiment faire une bascule sur ce, sur ce sujet-là comme sur nos autres sujets euh,
0: développement durable. Est-ce qu'il faut aussi former les, euh, les clients C'est-à-dire les locataires, les futurs locataires ou les futurs propriétaires des bâtiments que vous livrez Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui
1: plus qu'un bâti, on va lui livrer un lieu de vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à transmettre des usages décarbonés toujours dans un, dans un esprit d'écologie positive. Euh, on n'est pas là pour, dans, dans, dans un esprit de moralisation, mais on va essayer de proposer à nos usagers des usages décarbonés. Donc, je peux, je peux transmettre le, le bâtiment le plus performant énergétiquement. Si je n'ai pas de pédagogie vis-à-vis -vis de des habitants, euh, malheureusement, ça ne va pas être suivi de, de fait. De la même manière, je vais essayer de mettre en place des solutions de mobilité douce pour leur permettre euh, de prolonger en fait cet engagement de Willy immobilier. Sur les jardins c'est très important aussi c'est pour ça que souvent on s'associe avec des associations qui vont euh, donner vie en fait à ces jardins ou à ces potagers et euh, prolonger dans l'usage tout ce qu'on a rendu capable en fait dans le bâti.
0: Mais est-ce que ça passe par aussi la technologie C'est-à-dire, ce euh, sont des bâtiments, évidemment, il y a plus de domotique, il y a plus d'intelligence artificielle. Est-ce que par exemple, euh, je ne sais pas, hein, mais c'est livré avec une, une, une appli d'usage, de, euh, de consommation pour, euh, pour les locataires ou les propriétaires.
1: Oui, alors on a, on, a, on a développé sur nos projets de la domotique pour rendre le, le bâtiment très facilement. Euh, euh, très à à l'usage de manière très facile sur toutes les questions énergétiques. Mais ça va aussi avec de la pédagogie dans le discours, ça commence dans le bureau de vente. Euh, et ça va vraiment aussi sur quelque chose qu'on veut dans le temps long, avec un accompagnement parfois de certaines associations.
0: OK. Merci beaucoup. Euh, merci Olivia Conil-Lacoste d'être venue euh, présenter les objectifs, notamment en matière de biodiversité, de bouillie immobilière. Allez, on passe à notre euh, débat, tout de suite, débat sur les travailleurs étrangers. Comment recruter les travailleurs étrangers de manière responsable C'est le thème de notre débat avec, euh, en visioconférence, Martine Combemal, qui est fondatrice de l'ONG Ressources humaines sans frontières. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
3: Je vous entends bien, bonjour.
0: Bonjour, bienvenue. Et puis avec nous, au téléphone, Frédéric Delarquier, qui est directrice du groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification BTP31. Euh, même question, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez oui, bonjour. Euh, oui, oui, je vous entends très bien. Ça marche. Alors, on commence avec vous Martine Combemal et votre ONG. Vous l'avez créée en, en 2006. Euh, avec quelle volonté C'était quoi votre idée
4: Alors,
3: l'idée, c'était de prévenir de façon... Euh, euh, par l'expérience le travail forcé et le travail des enfants. Nous on se base sur trois points, le premier c'est qu'on refuse tout ce qui est travail des enfants, travail forcé, mais par contre on essaie de comprendre parce qu'il n'y a pas de on n'a pas de solution manichéenne et c'est très difficile de trouver des solutions parce que le un sujet ex extrêmement complexe. Et enfin, parce qu'on comprendra toutes les parties prenantes, on pourra agir ainsi. On a vécu, par exemple, deux ans en immersion complète dans une entreprise chinoise pour prouver qu'on pouvait prévenir les conditions abusives de travail, améliorer les conditions et en même temps améliorer la productivité et euh, la qualité de leur, de, des produits.
0: Donc ça, ça concerne plutôt les grands groupes et leurs sous-traitants, c'est ça
3: ça concerne, non ça concerne tout le monde, par exemple nous on vient de créer un laboratoire pour prévenir les, le, le travail forcé le travail des enfants, et ce laboratoire il y a des PME et des grandes entreprises, tout le monde est concerné le gouvernement aussi
0: est concerné et vous organisez en ce moment un cycle de webinaires à destination des, euh, des PME, des secteurs en tension alors d'abord de quel secteur euh, il s'agit et, euh, et quelles bonnes pratiques vous proposez dans ces webinaires
3: alors, il s'agit de... Le, les secteurs en tension, en fait, c'est les secteurs... De, là où on trouve du travail, des conditions de travail indécentes, c'est dans des secteurs où il y a un besoin de faible qualification, et on ne trouve pas ces personnes sur le terrain. Donc, on va essentiellement recruter des étrangers, soit par le salarié détaché, c'est les, les travailleurs qui sont en Europe, soit des travailleurs étrangers. Et la problématique, c'est que ces travailleurs euh, n'arrivent pas tout seuls et ils passent par des agences. Et de là, c'est en passant par des agences qu'on a une chaîne de recrutement un peu longue et qu'on peut avoir des situations abusives. Donc, l'objectif du projet européen, c'est de Comprendre les situations, donc on a posé des questions aux entreprises. Quelles étaient pour eux les difficultés pour recruter Ensuite, de, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'être formés, qu'ils ne connaissaient pas euh, les tenants et aboutissants de, de, des problématiques de recrutement. Et ensuite, on a organisé des formations pour que ces employeurs puissent recruter en toute connaissance de cause et euh, je crois qu'il y a un projet, un programme HOP qui permet aussi de, de donner des pratiques intéressantes en termes de recrutement.
0: Frédéric Delarquier, euh, peut-être il faut dire d'un mot ce qu'est un, un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification avant de rentrer dans le détail
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un ensemble d'entreprises dans un secteur d'activité précis qui se regroupent avec des valeurs sociétales importantes, humaines, d'insertion, de durabilité dans l'emploi, et qui, par ce biais-là, font face euh, notamment à leurs problématiques, aujourd'hui, de recrutement. Hein. Euh, ils ont des besoins en main-d'œuvre euh, non satisfaits, et par ce biais-là, ils essayent d'insérer des gens qui sont éloignés euh, de l'emploi, avec des problématiques sociales importantes, par le biais euh, de contrats en alternance, Hein, donc, beaucoup de formations. Et euh, je vais euh, rejoindre les propos de Mme Combal, où nous sommes intervenus, en effet, sur des projets HOP, notamment sur les réfugiés, qui est un projet avec l'État, des centres de formation et des groupements d'employeurs, notamment euh, comme le mien, où nous avons pu, par ce biais-là, insérer des gens éloignés de l'emploi par l'entrée mal malfoncée dans des entreprises, euh, notamment de bâtiments et de travaux publics. Donc, un beau projet. Voilà.
0: Euh, Frédéric Delarquier, les euh, y... Il y a des mauvaises pratiques à, à oublier, à bannir dans le secteur du, du BTP puisque votre groupement d'entreprises concerne ce secteur
4: Non, je ne pense pas. Il y a une méconnaissance euh, des publics euh, étrangers, principalement. Des difficultés ensuite à les recruter du fait de la problématique bah, des papiers et de comment on les insère avec une autre problématique qui est le langage où aujourd'hui euh, ces salariés euh, qui sont un fort potentiel pour nos entreprises, hein, que ce soit pour le BTP ou dans d'autres secteurs d'activité, la barrière de la langue est quand même une problématique majeure auquel il faut faire face.
0: Mais donc ça les fragilise, j'imagine, cette barrière de la langue, notamment
4: Tout à fait, ça les fragilise. Donc aujourd'hui, euh, ces gens qui nous arrivent sur le territoire avec ou sans papier, pour les stabiliser et les insérer dans notre système français, il faut absolument qu'ils puissent travailler dans nos entreprises, mais qu'ils soient accompagnés, car le volet social est extrêmement important. Pour stabiliser ces salariés, il faut trois trois choses importantes en tout cas ce qui nous semble, c'est forcément le logement, c'est le travail, la formation et surtout et surtout la pratique de beaucoup beaucoup de français. Malheureusement, nous avons une langue, nous sommes un beau pays mais nous avons une langue très difficile et sur nos activités que ce soit industriel ou bâtiment, et eh bien euh, la langue est importante notamment pour faire euh, face aux problèmes de sécurité, voilà, de prévention et de sécurité.
0: Mmh. Euh, on, on va revenir aux questions liées au secteur du BTP, mais Martine Combal, vous lancez euh, également une expérimentation dans l'agriculture française. Euh, avec, avec quel objectif euh, vous en êtes toute cette, cette expérimentation
3: alors, pourquoi l'agriculture Parce que c'est aussi un secteur en tension. Hein, dans le bâtiment, l'agriculture, le secteur du ménage, c'est là où il y a le, le moins de, de, de travailleurs locaux qui veulent travailler. Et euh, du coup, euh, il y a beaucoup de saisonniers venant de pays étrangers qui, qui se proposent au travers d'agences souvent pour euh, travailler dans l'agriculture. L'idée est de reprendre, de donner aux jeunes le goût du travail dans l'agriculture. Et pour cela, on s'est associé avec, dans notre lab, avec euh, un, des agriculteurs des donneurs d'ordre dans le secteur de la plante à parfum. Et on essaie de, de, de trouver ce qui, va, ce qui va intéresser les jeunes, de redonner du sens au métier, de redonner du sens, de leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans la filière pour transformer le travail en apprentissage. On essaie de faire de l'innovation sociale et ce projet est, en, est conduit en parallèle au Costa Rica. Euh, il va être conduit à Madagascar, euh, peut-être en Tunisie et en Malaisie. C'est parce que, par exemple, le, le, le travail du sol, surtout en agriculture biologique, est un travail difficile et on peut donner du sens à tout ce travail du sol. Du sol. On peut être les artisans de la terre parce que c'est grâce à ça qu'un parfum va être magnifique, par, par exemple qu'on va avoir des produits magnifiques. Donc, pour nous, pour prévenir le, 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 les conditions de travail descente, il y a bien sûr un travail sur tout ce qui est RH, innovation sociale. Il y a un travail d'accompagnement, mais aussi un travail pour refaire venir les gens sur des métiers en tension en leur expliquant en quoi c'est fabuleux.
0: Mais, mais là aussi, est-ce que sur le territoire français, il euh, y a des, des mauvaises pratiques En vous entendant l'une et l'autre, j'ai un peu l'impression que, euh, certes, on veut pas être manichéen, mais que on est, vous êtes un peu en train de gommer ce qui va pas. Il y a des mauvaises pratiques, on, on, on va on va pas se, on va pas se leurrer.
3: Nous, on travaille justement sur les mauvaises pratiques. 129 000 personnes en situation de travail forcé en France. En Europe, c'est là où le travail forcé augmente le plus. C'est un chiffre, et les chiffres qui vont nous être donnés par l'OIT vont être catastrophiques en juin, avec le Covid. Donc, le travail forcé existe en France. Il est dû aux migrations, aux migrations climatiques, à toutes les migrations, parce que chaque fois qu'il y a des populations en situation vulnérable, il y a toujours des personnes pour les exploiter. Et dans les secteurs du bâtiment et de l'agriculture qu'il y a ces problèmes et c'est pour ça qu'on a créé ce projet pilote pour essayer de réintégrer des personnes pour leur donner espoir plutôt que de passer par des agences. Par exemple, aujourd'hui, il y a une agence qui est au tribunal en ce moment même qui, qui emploie euh, euh, des, des Africains essentiellement euh, en France et dans le secteur agricole. Nous, on visite des, 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 secteurs, enfin, des, des filières agricoles où les, les agriculteurs ne savent pas que les personnes sont en situation de travail forcé, parce qu'ils payent les agences beaucoup plus cher que s'ils payaient un travailleur local. Mais le problème, c'est que, que ces agences passent par plusieurs pays. Il n'y a pas de... Il y a bien sûr un droit international, hein, les principes du, du recrutement équitable, mais il n'y a pas d'inspection internationale. Et du coup, chaque, chaque agence fait payer à ces gens le droit de travailler. Donc, ils n'ont pas de... Problème. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas un consentement libre et éclairé. Donc il y a une apparence de respect du droit en France alors que ces gens, on leur, pro, on leur euh, prélève parfois jusqu'à un an de salaire
4: pour avoir le droit de travailler.
0: Frédéric Delarquier, est-ce que, est -ce que euh, ces agences, est-ce que ça existe aussi dans le secteur du BTP
4: Écoutez, j'en ai pas connaissance, en tout cas sur le territoire toulousain, nous n'avons pas euh, cette connaissance, car euh, globalement, euh, euh, je ne vais pas dire que nos entreprises sont vertueuses, mais nos grands groupes euh, qui font face à ce, cette pénurie de main dœuvre sont quand même bien armés, euh, sont très surveillés euh, par euh, les instances publiques sur le droit au travail, donc globalement, en tout cas, ça ne peut être qu'à un niveau plus petit, les, les TME et PME, qui sont souvent aussi par manque de connaissances, car le droit au travail des étrangers, que euh, déjà, euh, que ce soit les demandeurs d'asile ou que ce soit le statut réfugié, est très complexe. Donc, euh, on s'y perd, on se perd euh, dans la possibilité de faire travailler les gens. Alors, bien sûr, il y, y a sûrement euh, les sociétés, euh, pour ne citer que l'intérim, euh, qui va au-delà de ça, mais je pense qu'elles sont contrôlées aussi. Alors, en tout cas, sur le territoire, il me semble hein, et je mets des qu'on est assez vertueux sur le sujet. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir des exceptions, mais je pense que, en tout cas, dans le secteur du bâtiment, c'est on pêche par manque d'informations, manque de connaissances sur euh, voilà, le droit au travail et ce qu'il faut pour faire travailler les gens. Merci. Et aujourd'hui, ça s'est extrêmement complexité ce qui fait que même des gens qui ont la possibilité de travailler sur le sol ouais. français peuvent se voir retirer du jour au lendemain Merci beaucoup,
0: pardon, droit. je dois vous interrompre parce que le temps, le temps a filé. Merci à, à, à toutes les deux, on passe tout de suite à Smart Ideas, on parle de mobilité professionnelle.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact
0: positif. Marta Elise avec euh, Jérémy Marlin, le fondateur de Cameo. Bonjour. bonjour Bienvenue. Bonjour. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée
2: On l'a créé en 2019. Euh, on était avec mon associé issu d'un grand groupe assurantiel et on se posait beaucoup de questions sur euh, notre employabilité. On était très euh, anxieux à... Euh, Qu'est-ce qui va se passer demain on, on adorait notre boîte, on, on adorait nos managers. Mmh. Mais malgré ça, on voyait que le, le marché était en train de, de bouger, comme tous les autres marchés, avec la digitalisation, la robotis, robotisation. Et on voyait aussi tous ces nouveaux acteurs arriver. Et on, on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de louper un train, ou quelque chose comme ça Et, et c'est là où on s'est dit que... Euh, on aimerait euh, peut-être aller voir ce qui, se fait, ce, qui se, ce qui se fait ailleurs, en fait. Ouais. Et on s'est dit, y a pas de, on n'a pas de formation aujourd'hui qui existe comme ça. Pourquoi on n'irait pas, euh, je ne sais pas, dans le luxe, dans une association, euh, euh, dans une, dans une, une administration ou euh, une start-up, voir comment elles font, récupérer les meilleures pratiques et ensuite venir les réimplanter dans notre ouais. groupe
0: Donc l'idée, c'est de, de, de proposer des formations... À l'extérieur des, euh, des grands groupes, des grandes entreprises, ça dure combien de temps, ces, ces formations
2: Alors, c'est euh, une formation qui dure euh, six mois, ouais. qui est à temps partiel ou euh, à temps complet. Euh, à temps partiel, si on souhaite, par exemple, favoriser la mobilité interne au sein d'un grand groupe. Mm -hmm. Il faut savoir que, la, selon la dernière étude AIS de 2018, il n'y a que 5% des recrutements euh, qui sont faits euh, grâce à une mobilité interne. Donc, il euh, y a un vrai sujet au, au niveau des, des entreprises qui, notamment, veulent développer des nouvelles compétences. Et ensuite, euh, à temps complet, si on est plutôt sur des entreprises qui veulent faire des mobilités externes. Et euh, malheureusement, je dois dire, c'est beaucoup le cas en ce moment, puisque la crise sanitaire euh, demande à beaucoup de grands groupes de, de revoir euh, leur stratégie euh, de recrutement.
0: Mmh. Ça apporte quoi aux grandes entreprises, euh, la solution Cameo, en fait
2: Alors, ça je dirais que si, je, si on prend de la hauteur euh, notamment vis-à-vis -vis de la crise euh, on a aujourd'hui des entreprises qui doivent se repositionner mmh. par rapport à des marchés qui doivent aussi revoir l'employabilité de leurs collaborateurs avant on pilotait une employabilité sur 25 ans maintenant on la pilote à 2-3 ans on a des métiers qui disparaissent mmh. d'autres qui apparaissent euh, mais comment on fait pour piloter les, les actifs dans l'entreprise le capital humain et donc euh, elles ont besoin euh, euh, d'une part de, de de, de faire bouger euh, ces activités, d'aller faire valider des nouvelles compétences à leurs salariés, mais aussi euh, d'aller conquérir des nouveaux marchés. Donc d'une part, elles apportent de l'employabilité à leurs salariés, mm -hmm. et dans un second temps, elles apportent des, du nouveau business, puisque en travaillant, en, en emportant des salariés dans des startups, notamment, puisque c'est là où on les envoie, mm -hmm. elles vont pouvoir créer des synergies euh, gagnant-gagnante, euh, où on va... Euh, plus loin que le POC je dirais puisque euh, notre dernière année euh, a prouvé qu'on a pu créer des synergies vraiment euh, euh, je dirais euh, gagnantes puisqu'on a, on a généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les startups et les grands groupes. Donc, on est allé beaucoup plus loin que le simple POC. Ça veut dire que, que le salarié, parfois, il reste dans la startup après,
0: ou alors il crée sa propre entreprise, ou alors il revient euh, fort de l'expérience partagée pendant six mois. C'est ça, si j'ai bien compris
2: Oui, y a, y a je dirais qu'il y, y a deux formats. C'est soit on, on veut gérer, générer une mobilité interne, mmh. et là, euh, on permet aux salariés d'aller euh, s'oxygéner ailleurs, de valider des compétences, puisque la formation, je la rappelle, est certifiante. Ouais. Euh, donc, elle est diplômante, elle est reconnue par l'État. Et donc, ça permet de... De la, de la faire venir dans des services où elle n'aurait pas été recrutée auparavant. Je prends l'exemple de personnes qui euh, travaillaient à la communication, qui ensuite est partie à l'innovation. On a eu une personne qui était, euh, qui était en province, qui était commerciale, sans diplôme, et qui, euh, suite au caméo, a pu passer directement à un poste de directeur commercial. Des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. En fait, on permet aux salariés d'avoir... Un diplôme, mais aussi une nouvelle ligne sur son CV. Et en fait, par les actes, on pour en fait au marché du travail que la personne est euh, bankable, bankable en fait.
0: Oui. Vous, vous favorisez euh, naturellement l'inclusion. Pourquoi
2: Alors, euh, ça, c'est des valeurs qu'on porte, mais ouais. euh, que ce soit sur euh, le. le l'entrepreneuriat le, le, féminin, sur euh, les startups que l'on lo, va recruter. On a des startups, notamment, euh, qui, qui gèrent, par exemple, des, des solutions sur la, la maladie, mm -hmm. les maladies lourdes, des choses comme ça. Euh, donc, on essaye toujours, lors de nos promotions, qu'on va mener avec nos grands groupes, d'avoir, par exemple, une mixité sur le nombre de personnes qu'on va embarquer, sur, notamment, euh, les âges. C'est des choses assez bêtes, mais souvent, une grande entreprise me dit « Ah, ben, bah, vous les amenez en startup, on va vous mettre que des petits jeunes, des millennials." En fait... Euh, pour la petite histoire on s'est rendu compte que euh, euh, ce qui fonctionnait le mieux c'était euh, je dirais nos, nos quinquas, mmh. quinquas et plus, il faut savoir que la, la moyenne d'âge de nos apprenants c'est 45 ans mmh. et que ce sont des personnes finalement qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup qui ont déjà tout vu et euh, ce sont les meilleures expériences qu'on a, a pu voir.
0: Merci beaucoup Jérémy Marlin, bon vent à euh, Cameo, voilà c'est la fin de cette euh, émission, euh, je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 euh, sur les box, 24h sur 24 sur Bismarck .fr la chaîne des audacieuses. Et les audacieux, salut